0: Allez, je fais appel à votre mémoire. Pas si lointaine, 2019. Nous sommes en septembre, à New York, bâtiment des Nations Unies. L'ONU est réunie en sommet pour le climat. La planète n'a pas encore entendu parler de l'épidémie de Covid. Elle lutte depuis de nombreuses années déjà contre sa surchauffe. Comme lors des fameuses COP, les conférences pour le climat, les États tentent de s'accorder pour enrayer le réchauffement climatique. Face à ce qu'ils considèrent comme de l'inertie, les jeunes commencent à faire entendre leur voix, comme Greta Thunberg. Première apparition médiatisée lors de la COP24 en 2018 en Pologne. Elle a 15 ans, une prise de parole timide, jusqu'à ce fameux 23 septembre 2019. « Je ne devrais pas être ici. Je devrais être à l'école, de l'autre côté de l'Atlantique. » Et pourtant, vous vous tournez tous vers nous, les jeunes, en quête d'espoir.
1: Comment osez-vous Vous Vous avez volé mes rêves et mon enfance avec vos paroles creuses. Et pourtant, je fais partie des chanceux.
0: Des gens souffrent, des gens meurent, des écosystèmes entiers sont en train de s'effondrer. Nous sommes au début d'une extinction de masse et tout ce dont vous pouvez parler, c'est d'argent. et Et de de contes de fées de croissance éternelle Comment osez-vous Depuis ce discours, le monde entier connaît le visage de la jeune militante écologiste suédoise. Ses actions sont régulièrement relayées dans les médias. En revanche, comme ça, sans réfléchir, êtes-vous capable de citer le nom d'une ou d'un jeune militant écologiste africain Pourtant, le mouvement pour le climat est bien enclenché sur le continent. Les initiatives se multiplient et j'ai voulu savoir comment. Je suis donc allée retrouver Christina Okello, qui est journaliste au service Afrique de RFI. Parce que deux ans après la première apparition médiatique de Greta Thunberg à la COP, une autre jeune activiste, ougandaise, a interpellé les dirigeants du monde des affaires et de la finance. Nous sommes à Glasgow, en Écosse, où se tient la COP26.
1: We see business leaders and investors. Nous voyons des chefs d'entreprise et des investisseurs se rendre à la COP en jet privé. Nous les voyons faire de beaux discours. Nous entendons parler de nouveaux engagements et de nouvelles promesses. Mais nous sommes noyés sous les promesses. Les promesses ne réduiront pas le CO2. L'humanité ne sera pas sauvée par des promesses. Il est difficile de croire les dirigeants du monde des affaires et de la finance alors qu'ils n'ont pas tenu leurs promesses auparavant.
0: Bonjour Christina. Bonjour Alexandra. Cette jeune femme c'est donc Vanessa Nakate. Alors toi tu l'as déjà interviewée. Aujourd'hui elle a 27 ans, elle est ougandaise et alors évidemment elle fait beaucoup moins la une que Greta Thunberg et pourtant elle s'est engagée
1: dans cette lutte climatique quasi en même temps que la jeune suédoise. Et elle était toute seule, en fait, au départ. Elle était à Kampala. Du coup, elle a décidé, en fait, de faire des manifestations devant le Parlement. Elle voulait reproduire les mouvements Fridays for Future en Ouganda. Mais en Ouganda, c'est un peu compliqué de manifester parce que les gens n'ont pas le droit. Mais elle était engagée et elle mettait ses photos sous les réseaux sociaux et elle a commencé à attirer l'attention du public. Mais il y a eu un moment emblématique où elle s'est fait connaître au grand public, cet épisode à Davos où tous les dirigeants de monde entier se retrouvent. Et en fait, elle a été coupée d'une photo aux côtés de Kadev Thunberg et d'autres militantes blanches. Et c'est là où elle s'est fait propulser euh, Sur les devant de la scène. Cette photo, c'est
0: euh, l'agence euh, de presse américaine AP euh, qui l'a euh, recadrée. On ne voit que, tu l'as dit, des militantes blanches. Et Vanessa Nakate avait dénoncé
1: une pratique euh, raciste. Elle était vraiment furieuse. Oui, elle a déclaré que vous n'avez pas simplement effacé une photo, vous avez effacé tout un continent. Et depuis, euh, elle organise euh, des grèves pour le climat euh, en Ouganda. Elle a aussi fondé un mouvement qui s'appelle Rise Up, euh, qui vise à faire entendre... La la voix des militants d'Africains. Ses actions les plus emblématiques, ce sont lesquelles Ben En fait, elle est très attachée à la justice environnementale. Elle n'arrête pas de dire qu'il faut que les pays riches paye pour les, les préjudices qu'ils ont fait subir au pays du Sud. Donc, Elle participe à toutes les grandes manifestations, à toutes les COP. Elle a notamment salué euh, la décision de l'année dernière euh, en Égypte, à la COP27, de mettre en place enfin un fonds de parcs et dommages pour que le pays euh, pauvre puisse accéder au financement pour faire face aux changements climatiques. Donc elle est très euh, dynamique, euh, très euh, engagée. Dernièrement, elle était à Paris aussi en juin pour le sommet euh, consacré au nouveau pacte financier mondial organisé par Emmanuel Macron. Elle a participé à ce moment-là aussi à une manifestation aux côtés de Gothenburg, toujours et d'autres activistes pour exhorter les participants à conclure un accord climatique solide et à payer donc pour avoir provoqué la crise climatique. Christina, sur le continent, il n'y a pas
0: qu'elle évidemment qui porte le combat. Là, on enregistre cet épisode à la veille de l'ouverture de la COP28 qui donc cette année se tient à Dubaï Et durant cette conférence climat, il y aura une journée entièrement consacrée à la jeunesse. Toi, du coup, tu as voulu proposer à la radio... Pour cet événement, plusieurs portraits de jeunes militants africains.
1: Oui, en fait, je voulais montrer euh, un autre visage du continent. Ces jeunes n'arrêtent pas de dire qu'on les considère comme étant que des victimes du changement climatique. Donc, je voulais montrer aussi qu'ils sont des acteurs de terrain qui luttent, qui essaient de faire quelque chose pour faire bouger les lignes. Donc, j'ai choisi trois profils de femmes et un homme, du Kenya, du Ghana et euh, du Niger, l'Afrique de l'Est et l'Afrique de l'Ouest, deux régions où les impacts du changement climatique sont particulièrement visibles. Donc au Kenya, nous commençons notre série avec Suzanne Sindani. Elle a 28 ans et en fait, elle m'a raconté qu'elle ne connaissait pas les changements climatiques. Mais un jour, le phénomène est arrivé chez elle. Elle habite dans une région un peu euh, éloignée de la capitale Nairobi, une région qui s'appelle Bungoma. C'est une région qui est assez fertile, donc il pleut tout le temps. Mais un jour, la pluie s'est arrêtée et euh, les gens n'arrivaient plus à faire les récoltes, à cultiver les terres. À ce moment-là, elle a dit ⁇ Ah, ça y est, il faut vraiment que je fasse quelque chose ⁇ sous les terrains, elle mène des campagnes de sensibilisation et propose du contenu en ligne pour informer le public. En juin de cette année, cette experte en communication est désignée par le ministère Kenyan de l'Environnement et des Forêts pour élaborer un plan national d'action climatique. J'ai été touchée directement par le
0: changement climatique. Je sais maintenant que j'ai une responsabilité, celle de jouer mon rôle et
1: d'encourager mon entourage à faire de même. Aujourd'hui, basée à Nairobi, Suzanne Sindani mène des actions de reboisement dans ce pays abîmé par la... La déforestation elle veut aussi s'atteler à un autre fléau. La pollution de l'air, qui est très répandue à Nairobi, elle me disait qu'en fait, il y a des voitures partout, les gens ont du mal à respirer, qu'aujourd'hui, les gens tombent malades, ils restent malades pendant un mois, ils attrapent un rhume, et le rhume ne part pas, et c'est pas le Covid, c'est vraiment en fait les conséquences de cette pollution. Et elle disait en fait que d'après l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, 19 000 Kenyans meurent chaque année en raison de la pollution de l'air. Parce
0: que dans cette lutte contre le réchauffement climatique. C'est vrai qu'on parle beaucoup des conséquences pour la planète et un peu moins souvent finalement des conséquences sur notre santé. Et pourtant, et particulièrement sur le continent, euh, elles sont très importantes. Ce volet santé, c'est
1: je crois le combat que mène une autre jeune femme au Niger. Elle s'appelle Zénab Noura. Elle a 30 ans et pour elle, la santé et le climat Vente Ensemble, elle m'explique qu'au Niger, aujourd'hui, les impacts du changement climatique favorisent l'apparition des maladies infectieuses comme le choléra, le paludisme. En fait, il y a des régions comme Agadez, à l'ouest du pays, qui aujourd'hui en fait, font face à des cas de paludisme, alors que par le passé, ce n'était pas du tout ça. Donc, elle décide en fait, de faire des études de médecine pour essayer de renforcer dans les consciences publiques ce lien qui existe entre la santé et le changement climatique. Elle m'a raconté qu'au départ, c'était compliqué. Personne ne voulait entendre parler de ce combat, mais elle a insisté. Elle a fini par faire du plaidoyer auprès du ministère de la Santé. Ça a marché. Et donc, euh, voilà, elle a été engagée aussi pour faire des programmes à l'échelle nationale, un peu comme Suzanne Sindani. Et donc, aujourd'hui, elle dit quand euh, elle parle, les gens l'écoutent. la l'apprennent au sérieux. Elle est vraiment... Euh, ça lui renforce, en fait, dans son combat. Elle m'a raconté aussi qu'elle a trois enfants, trois garçons, et c'est aussi pour eux qu'elle mène
0: cette lutte. Être en bonne santé, Christina, ça passe aussi par l'alimentation encore un combat mené par un jeune.
1: Alors cette fois, c'est un garçon. C'est un garçon, oui. Donc il fallait quand même avoir un homme dans cette série. Donc j'ai choisi Wisdom Coffee, un Ghanéen, il a 39 ans. Et lui, en fait, il milite pour la protection de la souveraineté alimentaire face aux grandes plantations industrielles des multinationales. En fait, il habite dans une ville à l'ouest du Ghana. Et il m'a raconté aujourd'hui les agriculteurs n'arrivent plus à cultiver la propre terre parce qu'ils se voient peu par des grands groupes comme Bolloré, des plantations de, de monoculture. L'argument de ces grands groupes, c'est que on peut produire du biocarburant, donc à la place des énergies fossiles. On utilise des plantes, c'est meilleur pour la planète, plus écologique. Mais l'argument de Wisdom et d'autres activistes, c'est que attention, euh, non. D'abord, quand on favorise des monocultures, ça appauvrisse le sol parce qu'il y a moins de variétés. Et en plus, du coup, les agriculteurs sont obligés d'utiliser des pesticides pour essayer d'avoir un meilleur rendement. Donc, du coup, c'est un cercle vicieux et ces pesticides... Contaminent les réserves d'eau, ont un impact sur la biodiversité. C'est la souveraineté alimentaire qui est menacée, mais aussi la vie de ces populations. Donc, lui, il me raconte son combat et c'est pas évident, mais il m'a raconté qu'il a réussi à galvaniser les habitants dans sa ville et ils ont pu résister.
0: On a commencé par penser ensemble comment faire en sorte que euh, les jeunes dans les communautés aident les parents âgés à créer des pare-feux autour des champs pour diminuer ces feux de brousse.
1: Depuis, Wisdom Coffee sensibilise les communautés sur la défense de leurs droits face à ce qu'il appelle l'accaparement des terres par des multinationales et pointe le groupe norvégien APSD. Ce dernier a racheté 42 000 hectares de plantations d'eucalyptus à Bono dans le centre du Ghana pour y produire du biocarburant. Cette solution à la crise climatique menace en réalité la souveraineté alimentaire, estime le militant ghanéen.
0: Cette communauté pèse 42 000 hectares au nord du développement. Or, il y a des endroits où c'était la forêt. La multinationale prend ses forêts, fait la promotion de la monoculture. Nos mamans, nos pères, n'ayant pas assez de terre, sont obligés d'appliquer les engrais chimiques sur les petits espaces qu'ils ont pour augmenter la
1: production. On réussi à les chasser et garder leur terre. Donc pour lui, c'était vraiment une réussite qu'il veut répliquer ailleurs.
0: Il y a un point commun dans ces trois personnes dont tu viens de me parler. C'est qu'en fait, au départ, on ne les prend pas au sérieux oui. quand ils mènent ce combat. Est-ce que ça a été facile ou difficile pour toi de trouver des jeunes militants africains
1: Euh, Non, parce qu'en fait, euh, comme tu sais, quand on cherche à parler avec euh, des témoins, d'abord, c'est pas évident parce que voilà, ils sont pas forcément. sur Internet, sur les réseaux sociaux. Mais en fait, j'ai eu la chance, parce que je couvre quand même euh, ces thématiques euh, depuis un certain temps. J'étais à un reportage euh, il y a quelques semaines euh, au bureau de Oxfam, ici à Paris, parce qu'ils ont sorti leur nouveau rapport euh, sur les inégalités euh, climatiques. Et en fait, euh, l'une des personnes m'a conseillé en fait, de contacter un, un activiste au Niger. C'est quelqu'un que je connaissais déjà et j'avais complètement zappé que je pouvais faire appel à lui et donc je l'appelle et il m'est dit ah oui, pas de problème et après il m'envoie des contacts, des gens partout en Afrique et donc du coup à la fin j'avais une mine d'informations et de contacts et c'était trop et il fallait voilà, choisir, faire le tri et donc finalement j'ai choisi des personnes des représentants des régions les plus touchées par les impacts du changement climatique donc des gens de l'Afrique de l'Ouest des gens de l'Afrique de l'Est parce que en fait je me suis dit, les autres, ils vont aller à la COP 28, donc mes collègues peuvent les rencontrer sur place.
0: Deux femmes et un homme, alors c'est vrai, on en a un peu parlé tout à oui. l'heure, mais c'est assez marquant et moi je l'avais remarqué aussi au fil des années, le plus souvent ce sont des femmes qui sont en première ligne pour mener le combat contre le réchauffement climatique. Et c'est pareil, finalement, sur le continent
1: Oui, parce que ce sont les femmes qui sont les premières victimes, en fait, de ces impacts-là. Ce sont elles qui cultivent les terres. Et donc, du coup, elles voient quand les pluies n'arrivent pas, quand il y a des inondations. Elles sont obligées, quand il n'y a pas d'eau, de faire des longues distances pour chercher l'eau ailleurs. Et donc, vu qu'elles sont touchées, en fait, elles n'ont pas de choix. Elles n'ont pas d'autre choix que de s'atteler à ces problèmes. Donc, elles essaient d'élever la voix pour que les gens comprennent qu'il faut agir et, euh, les femmes que j'ai eues, en fait, elles ont été inspirées par d'autres combattantes euh, avant elles, euh, des personnalités euh, comme euh, la Kenyan Wangari Matai. Euh, elle était le prix Nobel de la paix en 2004. Elle a lancé ce mouvement, euh, le Green Belt Movement, euh, une campagne euh, qui vise à planter des arbres à travers le Kenya pour lutter contre la déforestation. En fait, elle voulait vraiment euh, mettre en avant les femmes dans la lutte euh, en faveur de l'écologie et, euh, et des personnalités euh, euh, féministes qui lui ont succédé ont compris la même chose.
0: Depuis un moment, il y a aussi euh, ce mouvement Friday for Future qui a été initié par euh, des jeunes. Il y a eu des rassemblements, c'était les vendredis à travers le monde pour exiger qu'il y ait des engagements concrets de la part des États.
1: En Afrique, ce mouvement aussi, il avait bien pris, il est bien présent Il a bien pris, il est présent euh, pas partout. En fait, ce n'est pas évident euh, en Afrique parce que les gouvernements en général Voit mal, en fait, ces genres de manifestations. Il les considère comme étant une contestation de leur pouvoir. Donc, euh, ils font euh, résistance, ils font de la répression. Et les gens euh, que j'ai eus par le passé m'ont raconté que quand ils essayent de dénoncer, par exemple, en Ouganda, ce grand projet euh, de construire un, un énorme oléoduc euh, en Ouganda et en Tanzanie, en fait, ils se voient arrêtés, ils subissent des menaces de la part des autorités. Donc, en fait, ils sont obligés de se taire. Donc, aller manifester, faire la grève tous les vendredis, ce n'est pas évident. J'avais d'ailleurs parlé de... Ce projet, ce projet ICOP, mené -hmm. par
0: Total Energy dans Témoins d'Actu, c'était avec Charlotte Cossé en septembre 2022. Elle rentrait de reportage et cet épisode, il est toujours disponible à l'écoute. L'Afrique, c'est grand, c'est 30 millions de kilomètres carrés. Est-ce que les problématiques climat,
1: elles sont les mêmes dans tous les pays ben non, parce que c'est comme si on disait que le climat en France était le même qu'en Angleterre. Non, il pleut beaucoup en Angleterre, je me suis quelque chose, je viens de là-bas. En France, il fait un peu plus beau. Donc, euh, c'est paré pour le continent. Par exemple, la région du Sahel à l'ouest est surtout affectée par des problèmes de sécheresse, de la désertification. Dans le centre, en République démocratique du Congo ou au Rwanda, nous avons vu les habitants subir des inondations. Même chose s'est produit aussi en Libye cet été en Algérie et en Tunisie on a vu des feux meurtriers ravager les forêts euh, entières et euh, en Afrique australe cette année euh, au Malawi et au Mozambique euh, le cyclone Freddy a dévasté des maisons et des récoltes euh, donc la liste des catastrophes est longue <rire> on n'a pas le temps de toutes les citer donc voilà ça nous donne une idée de comment en fait le continent est durement touché par les impacts du changement climatique et d'ailleurs euh, c'est cette jeunesse africaine elle met en avant cette injustice climatique et elle attend c'est que le monde entier et les dirigeants qui se retrouvent à la COP28 activent mettent en place euh, ces fameux fonds euh, pertes et préjudices qui va permettre euh, aux pays du sud de, de trouver des financements pour répondre euh, à ces conséquences euh, climatiques. À la surprise
0: générale, la concrétisation de ce fonds a été adoptée dès l'ouverture de la COP28 à Dubaï. L'Union européenne a déjà promis le versement de 225 millions d'euros Quelques 90 millions devraient venir des Émirats ou encore 45 millions du Royaume-Uni. Alors il y avait une autre question que j'avais envie de te poser parce que dans plusieurs pays, en France notamment, on entend beaucoup parler de l'éco-anxiété, l'angoisse du monde à venir et la problématique climat Elle s'inscrit dans ce schéma. Est-ce que c'est quelque chose que l'on retrouve aussi au sein de la jeunesse africaine
1: on le trouve moins, parce que les, la majorité des Africains, en fait, ils sont plus préoccupés par la survie, en fait. Ils sont plus préoccupés par des questions du quotidien. Comment ils vont trouver de l'argent pour nourrir leur famille Beaucoup de gens m'ont dit... Voilà, on n'a pas le temps de, de s'occuper du de climat. S'occuper de climat. C'est quelque chose pour demain. En fait, C'est pour les personnes qui ont le temps, qui ont la luxe en fait, de s'y pencher. Mais eux, aujourd'hui, c'est, euh, voilà, il faut qu'ils survivent et le climat, ils le remettent euh, au lendemain. Mais sauf que ces jeunes, ils disent attention, si on ne fait rien aujourd'hui, il n'y aura pas de lendemain. Merci beaucoup, Christina, <rire> d'être
0: passée dans Témoins d'Actu. Merci à toi, Alexandra. Nous continuerons de faire vivre cette jeunesse africaine dans Témoins d'Actu et sur RFI. Comme d'habitude, les liens d'articles qui complètent cet épisode sont dans la page dédiée de ce podcast. A très vite.